0: Ez itt a Ricskeszt.
1: Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatott. Richcast.
2: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskesztre a második adásában, ugyanis ma is egy rendhagyó adást rögzítünk, így a normálos, normálos, Látos, lát, vagy ég, normális, normális legyen hát a Jó, figyelj, akkor, akkor, már, akkor már nem, akkor beköszönöm a Laci tegnapi szóicéve, mikor azt jelenti nekem, hogy így, így fogadott a kapuban, amikor jöttünk a StopDash stúdiózni, hogy, hogy, hogy holnap a, a Kostáncsab nem, nem lett hogy a tisztán Mi az, hogy tisztán? És így, így átam, mondom, várj meg.
0: Most is szerezek látod. Igen. Mindig, mindig is sok.
2: <laughs> hogy ma is egy jelent, egy hogy odást fogunk rögzíteni. Mai vendégem a Szilárd és Kostán Csaba. Sziasztok. Sziasztok! Nem is tudom, milyen titulusba konfrálja Ne titeket. aggassunk
0: magunkra titulusokat, én úgy gondolom. Jobb mindenkinek.
2: Csabi a esztergomi John Petrucci. Vasságokkal. <gül> Szilárdnak meg kitámolja valami jót közbe. Ugye kicsoda
0: kicsoda. Hond Messner, vagy nem tudom.
2: <kül> nem, ne, ne. kezdjük totál az elején. Hogy ismerkedhetek meg egymással? Hú. Mert ugye, hogy te alapvetően nem ezt a Rómi vagy ugye.
1: Igen, ez így igaz. Én Békés Csabai születésű vagyok, és egyébként a zeneket minket össze, én azt gondolom, ezt, ezt mondhatjuk. A főiskola első heteiben, egy, egy helyre jártunk ugye ide főiskolára, akkor nem tudom, hogy melyikünk kezdte, de valamelyikünk elkezdett dúdolászni, és a másik pedig beszállt a másik szólammal, és az a deathnek a, talán a, nem is tudom. vagy a... Lehet, hogy a Crystal Martin vagy vagy valami számú volt, és én nem vártam volna az, hogy bárki beszáll a másik szólammal, mert alapvetően nem sok olyan embert e, ismertem, aki, aki hallgatja ezt a zenét, és e, hát ez, ez volt a, az első közös élményünk szerintem, a death. <síns> ah,
2: yeah. Ahogy mondom, de a többi megben történelem. <síns> Akkoriban, akkoriban ti ma másztatok?
0: Nem, ez 2002-ben volt Kocsmából hazafele
2: Hogy fogott meg titeket a hegymászás? hogy Hogy jött ez az ötlet, vagy hogy jött ez a gondolat, hogy ti ilyet szeretnétek csinálni?
1: Hát nekem mondjuk, én amikor ide kerültem én már előtte túrázgattam de hát mindig nagyon messzire kellett utazni hogyha az ember itthon hegyek közt akar túrázni és hát az, hogy ide kerültem a Pilis kapujába ez szám, számomra egy, egy hatalmas dolog volt, és lényegében napi szinten innentől kezdve lehetett túrázni, és e, hát aztán elkezdtünk itt együtt is túrázni, meg teljesítmény túrázni, meg eljárni mindenféle ilyen gerinc túrákra, aztán a Kárpátokban, később az alpokba úgyhogy ilyen szép fokozatosan kialakult így a hegyek iránti rajongás, szenvedély. Konkrétan a mászás, mint olyan, tehát a sziklamászás, az
0: mászás, <coughs> az a főiskola legutolsó éveiben jött Akkoriban kezdtük el ezt az egészet együtt, De viszont így van, ahogy a Szilárd említi előttem mert el, több túra ezt megel, megelőzte, így van. Voltunk együtt azt hiszem a Biharhegységben is. Ja, ö,
1: ja, voltunk a Biharban. Erdélyben, voltunk télen az... is jártunk arra. Ausztriában, több helyen az osztrák alpokban, és, ja, és aztán jöttek ezek a tanfolyamok, amiket itthon el lehet végezni, azt, azt megpróbáltuk elvégezni. Vannak ilyenek itthon? Hogy... Vannak, igen, igen. igen. Le vagyok maradva. Mondjuk irányítaná a nézők
2: is, így, hogy gondolta volna.
1: Nem, ha te azt mondanád, hogy el szeretnél kezdeni mászni, akkor valószínűleg. Oké, okay, dominálj le egy százast, és készítsünk Igen, mászínűleg. akkor, akkor els, első körben biztos azt tanácsolnánk, hogy csatlakozz egy klubhoz, és lehetőleg végezzel egy ilyen alapfokú sziklamászó tanfolyamat. Ez mindig egy jó kiindulási pont. És aztán vannak ilyen téli alpesi tanfolyam, nyári alpesi tanfolyam, ki lehet próbálni, jégmászás szintén tanfolyami mm. kereteken belül és mixmászás, és mindenféle ilyen tanfolyam van, úgyhogy van egy, nyilván nem egy Alpesi országhoz, országhoz hasonlítható oktatási rendszere van Magyarországnak ezen a téren, de, de, de azért nem olyan rossz, sőt, egész jó.
2: Mi volt az első olyan hegy vagy csúcs, amit megmásztatok, és azt mondtad, hogy fú, hát ez itt, ez, ez innentől csak egyre rosszabb lesz. emlékszel az elsőre?
0: Az első közösre? Ami olyan a... nagyon emlékezetes volt?
2: Akár az első közösre és akár személy szerint arra, ami, ami miatt tudtad, hogy na oké, te ennek, ennek a rabja leszel úgymond.
0: Hát szerintem a legemlékezetesebb a kezdeti időkben a Grossglocknernek volt a Stüdőgrád útja, amit ketten másztunk meg, ami tulajdonképpen adhok jelleg jött szintén, elvégeztük ezt a tanfolyamot, és akkor kimentünk Ausztriába, gondoltuk, hogy akkor nem is gondoltuk, hogy lemegyünk a Großglocknerig. De még délebben van, és gondoltuk, hogy miért ne. És akkor tovább mentünk egy picit, és nem is a normál úton, hanem egy ilyen úgymond nehezebbnek ítélt úton másztunk föl 3798.
1: Magas, ami Ausztria legmagasabb csúcsa, az egy szép, én azt lemlékezetesnek tartom. Az egy nagyon szép ilyen gerincmászás volt, de például 2016-ban voltunk a, a nagy Bihar csúcsán, ami egy ilyen szelíd, erdélyi az igazából inkább gyephavas jellegű, de, de a kalandfaktora egyébként nagyon, nagyon, szint, nagyon nagy volt ennek a túrának. 2016,
0: 2016-ban pedig. A, és az Elbruszon
1: jártunk. 16 ban meg pont így pont 10 évvel később meg az Elbruszon jártunk együtt. A Európa legmagasabb, a földrajzi Európa legmagasabb pontján, ugye, Oroszországban. A
2: Honnan, tehát, hogy, és mi volt az a pont, amikor tudtad, hogy még te komolyabban akarsz
1: ezzel foglalkozni? Hát én azt hiszem, hogy 2003-ban vagy 2004-ben, nem is tudom, amikor... Tíz éveket tévedsz, tehát 13-14. Ne, nem, 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 2003-ban vagy 2004-ben, akkor mentem kis Kóciába, egy ilyen összöndíjas valamire, eltöltöttem egy szemesztert, és, és akkor már onnan már úgy jöttem haza, hogy, hogy engem ez nagyon-nagyon érdekelt maga a, a túrázásokkal komolyabban, mint korábban, bármikor. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez azt hiszem, hogy ilyen 2002 3 valami hasonló volt. És ja és aztán, aztán alakult ki ez az egész. És ugye aztán később, hogyha sokszor megkérdezik, hogy hogy jött maga az expedíciózás, vagy, vagy ez a szintű mászás, és ez meg, hogyha ez így szépen elkezdett folyamatosan, és és megszereted a mászást, és, és ö, nem tudom, megizlelhetted, hogy milyen élmény mondjuk az Alpok négyezresein mozogni, meg ehhez hasonlók, és elkezded a hegymászóirodalom klasszikusait is falni, és mind a ketten szeretjük ezeket a könyveket, akkor szerintem előbb-utóbb elkerülhetetlenül kialakul egy ilyen vágy benned, hogy szeretnéd látni ezeket a még nagyobb legendás ázsiai csúcsokat is akár, és nekem valahogy így ezek voltak a kisebb-nagyobb lépcsőfokok. Egyértelmű volt, hogy ennek
2: lesz egy kifutás, amiből ez lett.
1: Igen, lehet, hogy ugye mint nagyon sok fiatalnak szerintem mindenkiben van egy ilyen útkeresés egy bizonyos ponton az életében, és ez néha nagyon sokáig tart, meg meg valahol talán lehet, hogy mindig tart, vagy kell, hogy tartson, de de én azt hiszem, hogy amikor ezt megtaláltam, vagy megtaláltuk, az számomra egy ilyen nagyon-nagyon erős bizonyosságot jelentett, és tudtam, hogy ez, ez legalább annyira erős kötődés lett már akkor, talán mondhatom, az első pillanatban, mint ahogy a, mint ahogy a zenét felfedeztem magamnak. Tehát ezt mind a ketten tudjuk szerintem, hogy zene nélkül nem tudnánk elképzelni az életünket. Én azt gondolom, hogy hegyek nélkül, hegymászás nélkül én legalábbis most biztos nem tudom elképzelni az életem.
2: Mit szóltakotna a család, a szülők, amikor úgy az első komolyabb csúcsra mentetek, vagy az első komolyabb mászásra mentetek?
1: Nem tudom, hogy... Nem tudom, amikor például ugye ugye a a túrázás felváltotta később maga a sziklamászás is, meg meg, meg ezek a technikailag technikailag ilyen érdekesebb dolgok, akkor emlékszem, hogy azokban az években, amikor még ilyen bakancsos túrázó voltam, akkor édesanyám mindig mondta, hogy hogy ú, ez, ez jó, meg szép, meg nem tudom, nagyon sokáig tologathatom így is a határaimat, és szerintem ne kezdjem el a mászást, kifejezetten a sziklamászást, mert nem lesz visszaút. Ezt emlékszem, hogy ezt is sokszor mondta, és azt gondolom, hogy természetesen egy édesanya aggódik a gyermekéért, és mint nagyon sokszor akkor is nagyon jól érezte ezt a dolgot, és valóban nem, nem volt visszaút. Mit szólnak otthon? Hát igazából én, én azt gondolom, hogy nyilván féltenek, de, de szerencsés vagyok, mert támogatnak is ebben az egészben, és azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy segítenek megvalósítani az álmaimat, hogy, hogy ha nem is feltétlenül értik, értik, hogy mi történik, vagy miért olyan fontos ez nekem, de, de elfogadják. És támogatnak is benne tényleg.
2: Miközben szerintem ez, ez, mint sok minden más is támogatás nélkül nem is menne talán. Tehát, hogy, hogy azért biztos, hogy, hogy jó, jó az embernek, hogyha van egy ilyen háttér
1: Hát igen, ugye. Nyilván rosszabb érzéssel indulnánk el szerintem a hegyekbe, hogyha Kereszbe feküdnének előttünk, és könyörögnének, hogy nem menjünk el. Ja, így, így, így talán könnyebb, de, de hatalmas dolog az is, amit ők csinálnak, az, hogy itthon vádnak ránk, és izgulnak értünk, azért ez, ez nyilván, ez, ez ki kell emelni, ez ja, nem, nem könnyű nekik sem.
2: Mi volt az a pont, amikor mondjuk te tudtad, hogy te mondjuk nem indulsz a ilyen, ilyen hosszabb nagyobb expedíciókra?
0: Igen, tehát uh, nyilván uh, dönt az ember, tehát ő is döntött valamikor, meg én is, hogy ő ezzel szeretne, én pedig mással szeretnék foglalkozni. Hogy ez mikor történt? Nem mert, tudom. Hogy miért Juh, mert hogy azt, miért leginkább? Hogy...
2: Sokszor beszélgettünk erre, de szerintem az okot az sose, sose hangzott el így, hogy, hogy te miért nem vágtál mondjuk bele egy ilyen egy-egy nagyobba, és tök vagyok rá. Tudom, menjek Ekkor... a francba, de... <laughs>
0: egyébként szerintem nagy részben annak is köszönhető, hogy én nem vagyok most ott a Szilárd mellett. Én nem szeretek nagyon szerepelni, megmondom őszintén. És tudom azt, hogy hogy ez, ez főleg Magyarországon kvázi, tehát csak így érhető el. Média támogatással, az folyamatos szereplést igényel, előadásokat kell tartani, stb. Nagyon vagyok én se a emberre. Nem azt mondom, hogy nem szeretek beszélni így. Három, négy, öt ember. Tök jól elbeszélgetünk, stb. De az, hogy kiálljak egy több száz fős Ugye, tudod, tömeg elé. Hallja. Igen? <gül> <gül> több száz fős tömeg elé kiálljak, és akkor uh, úgy beszéljek. Nem tudom. Uh, nekem ez annyira nem ez a része. Annyira nem... Uh,
1: nem fogott meg benne, Egyébként.
0: és ami a elnézést, bocsánat, és ami ugye sajnálatosan kell, nem tudom, hogy bocsánat, fogunk-e róla beszélni, vagy nem, de ami a legutolsó expedíció után történt, az pedig, az pedig ja, az, igazolja. Igazol, azt hiszem, hogy, mert hogy, mert hogy, lenni, hogy ez, ez, kellett, hogy ez sajnos. E, Igen. Hát ez, ez, ez is. Egyébként
2: sose kapcsoltam volna ezt így össze, hogy mondod, hogy nem szeretsz így így nagy tömeg előtt beszélni, meg ilyesmi. A zene az más. Várj, nem. Csak emlékszem, mikor volt az előadásod az egyik egyik túrádról, Igen. és hogy, hát ugye azért a teleterem előtt Tényleg, ott is volt egy kis lámpalázat az most, hogy mondod,
0: de... Az, az itt csak olyan megfontolásból lett szervezve, hogy nem szerettem, valóban egy érdekes helyen jártam, Új-Zélandon 2015-ben novemberben és több ember kíváncsi volt rá, és gondoltam, hogy akkor nem megyek körbe mindenkinek, és akkor fölmerült az ötlet, hogy szerveznénk egy ilyen előadást, és akkor tényleg te lett a terem jó. És hát
2: úgy volt, hogy inkább
0: egyszer mondanál, mint minden... mindenkinek ismertelgesen. Igen
2: egyébként hogy éled meg a, a, ezeket a szerepléseket, amiket a Csabi mond? Hát, ez ilyen járulékos teher, vagy, vagy azért valahol szeretelés?
1: Ez, ez érdekes, hogy Csabi ezt hozta fel így indokként, vagy részben, mert ugye én amikor ezt kitaláltam, hogy már pedig szeretnék eljutni Ázsiába, vagy, vagy, vagy szeretnék expedíciózni, akkor nem jutott eszembe ez a, ez a dolog, hogy most ez visszafogjon, vagy én. Tehát az ember nem azért kezd el mondjuk expedíciózni, mert ő viszont szeretne szerepelni, hanem valójában, ahogy mondod, ez egy ilyen járulékos dolog. Tehát, hogyha, ahogy Dávid, Kány Dávid mászótársam szoktam mondani, hogyha lenne egy gazdag feleségünk, akkor aki finanszírozná az expedíciókat, akkor úgy elmennénk expedíciózni, hogy senki nem tud arról, hogy mi elmentünk. De igazából egyszerű srácok vagyunk, akik szeretnek hegyet mászni, és egyszerűen azért utazunk el, vagy azért indulunk el a hegyek közé, mert szeretnénk hegyet mászni. Viszont ugye ebben a helyzetben, ahogy Csabi is mondta, való az, hogy van egy ilyen média figyelem is, egy média érdeklődés, sokszor azt gondolom, hogy méltatlanul nagy figyelmet kapnak az expedíciók, hiszen ugye az expedíciózás az nem a sportnak a csúcsa, hanem ez csak egy műfaj sok közül, és, és valójában ott van a sziklamászás, a jégmászás, a műfalmászás, a klasszikus alpinizmus, mind, mind, mind meg annyi ága van, ugye, és ugye valamennyi stílusban elképesztő tehetségek, elképesztő fiatal tehetségek vannak Magyarországon, és például amikor egy ilyen nagyobb ilyen, ilyen felbojdulás van egy expedíción kapcsán, akkor utána az előadásokon, vagy akár interjúk során szeretjük visszaforgatni ezt a figyelmet, és mindig elmondani, és kiemelni a hegymászást úgy, úgy általában véve is, és a, és, és, és a sportásainkat, hogy hogy hiát érdemes szétnézni itt a magyar hegymászásban, ez egy izgalmas és sokszínű valami. És egyébként való igaz, hogy ez egy ez része igazából a feladatnak, tehát innentől kezdve, hogy ha már vannak az expedíciónak partnerei, támogató partnerei, akkor igenis fontos, nekik is fontos, illetve elsősorban nekik, hogy legyen média megjelenés, és ha már van média megjelenés is, akkor megpróbáljuk azt is jól csinálni. Tehát igazából egyikünk sem örül kifejezettel, amikor el kell menni egy reggeli műsorba, vagy egy akármilyen műsorba, mert nem, nem kifejezetten vágyunk arra, hogy mi most menjünk szerepelni. Sőt, bevallom, olyan is van például, hogy Dávid felhív, hogy figyelj, van itt ez a felkérés, hogy nem mennék inkább én el, mert ha lehet, akkor ő, ő, ő nem menne. Tehát igazából, ja, ez a része a feladatnak, és ha már ez is része a feladatnak, akkor ezt is meg kell próbálni jól csinálni,
2: mert van, ennyi az egész. Van olyan is, amikor a szponzor kimondottan ragaszkodik egy-egy
1: megjelenéshez? Hát igazából ugye ez attól függ, hogy, hogy, hogy milyen együttműködés van egy-egy ilyen támogató partnerrel, hogy neki fontos a külső megjelenés, vagy inkább a belső kommunikációs szolgáltatások, ugye ez egy ilyen csomag általában, uh-huh. amiről ez az egész szól, és mondjuk a Dávid mindig a spárt szokta emlegetni, amikor volt egy ilyen spár-everesz-expedíció 2014-ben, akkor jutott a legmagasabbra Dávid az Everesten 8700 méterre palasz nélkül, és a spárnak nyilván az volt a fontosabb, hogy minél több helyen látszódjon, és több szalámit akart eladni. De például van olyan partnerünk is, aki, aki sehol nincs ott még a ruházaton sem, meg sehol, mert neki az a fontos, hogy legyen egy ilyen belső narratíva az, hogy a saját kollégáit motiválja és... Ja, szóval ez attól függ.
2: Azzal kérdeztem csak, mert ugye, hogy most már így kimondva, kimondatlanul, de ugye ennek az adásnak is van már egy szponzora, aki például ugye nem kevés segítséget nyújtott ahhoz, hogy ez a harmadik évad el tudjon indulni, és például ugye ott is azt mondta a János, hogy nem kell emlegetni a hogy ő támogat, csak hogy, hogy ő, ő, ő neki ez egy ilyen szívügy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, úgyhogy meg, Just is azért is elmondom mindenhol, hogy már pedig de, de. Igen, érdekes ez. És amire még így nagyon kíváncsi voltam, hogy emlékszel az első szponzortárgyalásodra? Mm,
1: igen, 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 igen. Az elsőre vagy első egy-kettőre, de arra úgy nagyjából emlékszem.
2: Amikor egy realizáltad magad, hogy azért ez nem fog menni a nélkül, nehéz volt neki durálnod magad, hogy elkezdj elkezd így megkeresni embereket? Nagyon.
1: Nagyon, nagyon. Tehát ez ilyen hideg marketing valójában az ember elkezd kopogtatni, és ez valójában ma is így néz ki, hogy hazaérünk egy expedícióról, egyből elkezdjük szervezni a következőt, és ez egyrészt nyilván ott van az, hogy az ember valahogy úgy regenerálódik, ugye összeomlott a teste, meg teljesen kell egy-két hónap, amíg úgy magához tér egy expedíció után, de de leginkább ugye a, a szervezés része az ez, hogy meg kell valósítani egyáltalán a, az expedíciót, hogy létrejöjjön az meg. Nagyon sok ilyen, hogy meg, meg kell keresni cégeket, nagyon sokan sokszor nem is válaszolnak, nagyon sokszor egyszerűen elutasítanak, és aztán egy nagyon pici százalék az, amikor a végén érdemleges beszélgetésre, vagy tárgyalása vagy főleg személyesen, hogyha le tudunk ülni egy asztal köré, akkor az már, az már egy nagy dolog.
2: Mondjuk, ha lehet ilyen arányosítás, mondjuk száz hányra válaszolnak?
1: Hát végül mondjuk tegyük fel azt, hogy van száz megkeresés, és abból végül van két érdemleges tárgyalás. Szerintem az... Amból, hogyha ja, egy a... a... jó. Legyen három, és abból össze kettő, vagy nem. Még egy, ugye az indulás felé közelítve, akár a, amikor már tudjuk, hogy ekkor repülnénk, még az utolsó hetekben, vagy az utolsó napokban is sok tud lenni a bizonytalanság, és volt már olyan, hogy nem tudtuk, hogy most el tudunk-e indulni, vagy sem. Ez nem olyan magától értetődő, hogy tessék, itt van, menjetek egyet mászni. Pedig ugye
2: emlékszem, hogy most pont a, a legutóbbi K2-expedíció kapcsán volt, láttam ilyen kommentet, hogy hát, könnyű, ennyi pénz én is így izé mennék, meg csak így felvontam a szemüldökömet, hogy hát, ha az ennyire egyszerűen, akkor lehet, hogy már én is megmásztam volna getét, vagy valami, tehát, hogy Mondtam, el... könnyen találnánk
1: támogatókat.
2: <gül> Persze, Csabi megszponzálna Mi volt az első nagy expedíciód? És a, a mennyire volt könnyű kiválasztani a célt hozzá? Hát,
1: kifejezetten ugye, ami ilyen ázsiai expedíció volt, az 2012, és, és az 800 es hegy volt a cél, ugye? 14-8 ezer magas magasabb egy a világon, és ebből egyébként öt Pakisztánban található, és, és azt tudtuk, hogy Pakisztánba szeretnénk majd menni, hogyha el tudunk menni, mert az valamivel olcsóbb, mint, mint hogyha Nepában uh-huh. menne az ember expedíciózni. És akkor így aztán leszűkítettük, hogy melyik a statisztikák alapján a legesélyesebb, aminek feljuthatunk a csúcsára, és, és így esetleg a Sebrum csoportra, először a Sebrum 2-re végül némi ilyen a gubanc után a G1-re a választás és, és így kerültünk a Sztán Pakisztánba.
2: Milyen emlékeid vannak erről a készlődésről, hogy azért az első az mégis, mégis meghatározó mindig, nem? Tehát hogy mondjuk nem vette el a kedvedet azt láttuk. Csak nem, úgy... hát
1: ugye, ugye előtte végig Csabival itthon együtt másztunk Ja, aztán, amikor ezt így kimondtam lényegében, akkor a Babics Mihály általános iskolában tanítottam, ugye előtte itt a szomszéd utcában, és akkor akárhogy kalkulálgattam, rájöttem, hogy valahogy nem, nem fog összejönni egy ilyen expedíció, hogy is próbálok ő, takarékoskodni. És, és akkor eldönt, eldöntöttem azt, hogy kiköltözök Angliába, és ott, ott fogok dolgozni egy pár évig, azért, hogy félre tudjak tenni erre a kalandra. És akkor, ja, így, 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 így költöztem aztán ki, és ja, aztán. Aztán jött ugye ez az első, ami, ami egy sikertelen expedíció volt, és azt gondoltam, hogy soha vissza nem térő alkalom volt, és nagyon nehezen e, sikerült ebből a kudarcból úgy. úgy és emlékszem, hogy Csabival épp a dolomitokban másztunk. ezt követően ugye nyáron, augusztusban lezárult az expedíció, és a következő februárban a dolomitokban másztunk, és, és így emlékszem nagyjából így a fényekre és a hangulatra, arra, hogy Csabi csapkodja a jeget, alattam, és ő is felér ott a havas fenyőfák között, és akkor az volt egy ilyen fordulópont, amikor, amikor érztem, hogy oké, okay, ez... Minden megy tovább, és, és ezt szeretjük, és akkor kerültem így valahogy így békébe önmagamba, szerintem. Meg,
2: és... Megvisel lelkileg, hogy nem sikerült?
1: Lelkileg igen, igen. Főleg azért azt gondolom, mert akkor valahogy úgy éreztem, hogy ez egy soha vissza nem térő alkalom volt, hogy lehet, hogy nem fogok soha többé kiutni. Ha. Karakorumba vagy a Himalájába és, és nem tudom, mennyi áldozatot vállaltam ezért, és kiköltöztem Angliába és itt hagytam a családom, a barátaimat, mondjuk hugom még az, hogy a Angliában élt, meg él azóta is, de ja, akkor ilyen bonyolultnak tűnt nagyon ez, és igen. Egyébként
2: így a laikusok kedvéért el lehet azt mondani, hogy egy ilyen expedíciónak milyen anyagi költségei vannak, vagy, vagy ez, ezek ilyen nem nyilvános adatok? Tehát, hogy körülbelül mennyibe kerül egy, egy ilyen expedíciót végigvinni nullára
1: Hát igazából egy több tízezer dollárról beszélhetünk, főleg ez függ attól is mondjuk az Everest kértségtelenül a legdrágább Mont Everestre, hogyha az ember egy ilyen kereskedelmi expedíció tagjaként el szeretne menni, mászni, akkor vannak olyan csomagok is, amik, amik ilyen százezer dollár körüli vagy a fölötti összegért kelnek el. Ezek mondjuk jellemzően ilyen oxigénpalackos és serpa magashegyi mászók által Euh, szuportált euh, euh, részvételt jelentenek. Ennél, ennél jelentősen, sőt, sokkal olcsóbb például Pakisztán, de így is a vége az azért több tízezer több, több, euh, dollárra lúg. Úgyhogy ez, igen.
2: Hát csak már ugye, hogy, hogy, hogy nyilván, tehát, hogyha ha, az angliából dolgozni hosszú időre, stb. összerakni, azért gondoltam, hogy akkor nem két forint össze logisztikázni. A nem, úgy,
1: valójában sokkal jobb érzés, vagy könnyedebb dolog tud lenni, amikor kitaláljuk azt, hogy elmegyünk valahova egyet mászni itt Európán belül, és akkor tudjuk azt, hogy be kell dobni a hálózsákokat, meg a sátrat, meg akármiket a csomagtartóba, és egyszer csak elindulunk mászni, Úgyhogy ez annak mindig más hangulata van. Ez egy, ez egy logisztikailag, ez egy nagyon bonyolult dolog. És bürokráciailag? Hát, hogyha mondjuk megnézzük Pakisztánt, akkor kifejezetten izgalmas tud lenni a hegy megközelítése. Nagyon sok ilyen bürokratikus akadály van. Nagyon fontos az, hogy legyen helyi ismerettséged, és ja, sok ilyen hivatalos papírt el kell intézni, sok ellenőrzőpont van, katonai ellenőrzőpontok vannak, nagyon komoly a fegyveres jelenlét Pakisztánban például, és ja, általában ez a Két hét, nagyjából két hét, amíg eljut az ember az alaptáborig egy lábához. Addig az elég, elég sok mindenen keresztül kell verekednie magát.
2: Mi volt az országról a először? Ugye az ott volt az első expedíció, amikor így, így realizáltad, hogy hát azért ez nem nyilván tudtad, mert ugye, hogyha, ha olvast irodalmat, meg ilyesmi, csak hogy azok kedvéért elsősorban, akik mondjuk nem tudják, hogy ez hogy működik, mert hogy gondolom én, hogy, hogy az átlag hallgatóin fogják ezt szadásnak adást meghallgatni elsősorban, ja. és ott mondjuk nem mindenki tudja feltétlenül, hogy hogy
1: működik ez az egész. Hát nem tudom, én mit meséltem szerinted Pakisztánról először? Nem nem, nem én emlékszem, a legelőször. Az Milyen, azon azon kívül, hogy ha sem volt. Hát az
2: igen. Hát hát az... Figyelj, onnantól fogod, hogy, meg, hogy megérkezel, leszesz a repülőgépről
0: mondjuk. 50 fok van. Az alaptáborig. Én nem tudom ő mesét. 50 fok Az
1: alaptáborig <gül> mi történik? Ja. Hát most azt nem mesélem el, mert ő hogy mi történik, hogy néz ki ez az alaptáborig tartó időszak. De, de való ég az, hogy. Egyrészt ugye az, az, az arcon vágja az ember takánikul, amikor megérkezik Iszlamabadba a fővárosba, tehát nagyon komoly, magas van, több mint 50 fok por, smog, nagyon kellemetlen a levegője a fővárosnak, de ott is néhány napot el kell tölteni, mert engedélyeket intézünk, beszerzünk dolgokat, stb. És akkor utána ugye én az első években összesen hatszor, vagy hétszer, hat, hatszor talán, hatszor voltam eddig Pakisztánban, és és ugye a Karakorum Highway-en jutottam el eddig a fővárostól az északi határvidékig, az utolsó tartományi fővárosig Szkárdúig, és ez egy ilyen kétnapos zögykölődés ilyen úttalan utakon, nagyon-nagyon rossz e, e, útviszonyok, útviszonyok között, és e, hát az mindig nagyon megviseli az embert, úgyhogy meggyőződésem, hogy abból a sok kilóból, amit általában egy expedíción el szoktam veszíteni, abból néhány kilót mindig a buszon veszítettem el, e, oda meg vissza, és euh, az emberek nagyon kedvesek, euh, nagyon érdekes a, az országnak ügye a kultúrája, érdekes a vallás, euh, izgalmasak az ízek, tehát egy ilyen expedíció, így nagy általánosságban válaszolva a kérdésedre, az nem csak a hegymászásról szól, nem csak a teljesítményről szól, nem csak arról szól, hogy ott van néhány mániákus euh, fazon fenn a hegyek közt az Isten háta mögött, és próbálnak feljutni valami csúcsra, hanem ez egy ilyen nagyon Komplex élmény, egy, egy ilyen színes élménycsomag. Emberélményekkel, de nagyon szép emberélményeink vannak, megismersz egy, egy új kultúrát, egy másik vallást, tényleg fantasztikus ízekkel, ízeket fedezhetsz fel, és ja, szerintem erről szól az egész, ugye erről az egész utazásról, ami igen ami nagyon-nagyon színes.
2: Leginkább hogy azért kérdezem ezt, mert mondjuk, ha, ha megnézel egy hegymászó filmet, hogy lehet így mondani, vagy egy filmet, ami mondjuk a hegymász esetén ott is mindig az van, hogy elindulnak, fölmennek, lejönnek. Jó esetben ugye, és ott is ugye ezek az úgymond előkészítő dolgok, ezek nincsenek benne. És ha valaki nem, nem kimondottan megy rá témára, vagy nem kimondottan érdekelik a téma iránt, akkor lehet hogy ezeket nem is tudja.
1: Ja, hát hogy, hogyha megnézzünk mondjuk egy dokumentumfilmet, mondjuk hogy a tavalyi K2-es dokumentumfilmet megnézzük, ami ez a a tévében is látható dokumentumfilm, most arról beszélek, ugye az egy ilyen pörgős fél óra, viszont é. ilyen izgalmasnak tűnik az egész, hogyha egy ilyen nagyon-nagyon profi dokumentumfilmet megnézünk, akkor az meg különösen akciódús, viszont azt kevesen tudják, hogy ugye ez a fél óra mondjuk, abba, abba tényleg a, a mozgalmas jelenetek vannak ugye összevágva és Egyébként az expedíciónak a két hónapi az javarész várakozással telik, és nagyon unalmas. Mert várunk arra, hogy jó idő legyen, várunk arra, hogy akklimatizálódjunk, várunk arra, hogy nem tudom, ne fájjon ennyire a gyomrunk, vagy a fejünk, vagy akármicsoda, és ja, szóval nem nem, nem annyira izgalmas, inkább egy ilyen lassított felvétel az egész.
2: Ha 6 szó jártál akkor ugye a, a K2 volt a 6 expedíciód akkor ott...
1: Hát nem, 7 expedícióm ott. volt talán, ö, vagyunk csak, egyszer voltam Nepálban is, 2012-ben, aztán 14, 14 volt a Broad Peak, 15 15-ben volt K2, K2, 16-ban 10, megint K2, 17, 17-ben az Everest, és 17 15- 18-ban a csaport megint, és tavaly a K2, igen, tehát 7 ilyen ázsiai expedíció vettem eddig részt, Na, és szerencsésnek ugye... tartom magam, ez <gül> nagy dolog.
2: Ugye azért volt érdekes a K2, mert előtte kétszer próbáltad, és még beszéltük is előtte, hogy, hogy nem tudom miért, de neked is mondtam, hogy én tökre úgy érzem, hogy most sikerülni fog. Most már, hogy tudod, hogy sikerült, ezt meg lehet érezni előre? Hát, van, van, ilyen, van ilyen hatodik érzék az embernek, vagy, vagy, ezt, vagy ezt inkább csak egy romantikusan vele beszéljük kívülről? Én,
1: én azt gondolom, hogy valamiféle hatodik érzéket van, de az inkább az, hogy mérlegelni tudja hegyen, hmm. amikor már ott vagy, és lehetőleg ne fuss bele valami olyasmibe, amit aligha ha valószínű, hogy túlélnél. Üh, inkább az éberség szempontjából van valami hatodik érzék. Most az, hogy amikor itthon vagy, és fantáziálgatsz arról, hogy milyen lesz majd a következő expedíció, nem, nem, nem hiszem, hogy most, most mondjuk jobban éreztem volna, én azt gondolom, hogy mindig úgy indultam el, hogy maximálisan bíztam a sikerben, és egyrészt az nyilván felkészülsz meg ilyesmi, ez a minimum természetesen és ha nem készülnél fel úgy, hogy kell, akkor el se indulnál, de, de hogyha nem hinnél abban, hogy ez sikerülhet, és nem hinnél ebben maximálisan tiszta erőddel, akkor, akkor, ja, akkor megint csak azt gondolom, hogy tehát úgy nem lenne jó elindulni. Szerintem ez, ez mindig, mindig fontos, hogy ez ott legyen benned, hogy már pedig sikerülni fog.
2: Ugye nem akarom direkt mondani, hogy melyik reggelőjűsorban volt a gyepés megedés és már szerintem akkor már úton voltatok. Ugye, hogy a Dávid volt több uh, sikertelen expedíciója az utóbbi időben, ugye a több sikertelen mászásra, és hogy, hogy mondták, hogy na hát most vajon sikerülni fog neki, vagy nem, és ezen azért szoktam mosolyogni mindig, mert hát azért előtte ő elé, elég eredményes egymászolja összességében, Igen. finoman szólva, Igen. és uh, ugye úgy akkor uh, mosolyogtunk össze a munkatársam, majd, na hát majd meglátjuk ugye, hogy ki nevet a végén, vagy ki a végén, és emlékszem is, hogy, hogy Tényleg baromi nagy volt a média figyelem itt. És hát ugye aztán első magyarként megmászta a K2-t. Tudom, hogy elhangzott sok helyen, meg a dokumentumfilm, meg, meg több interjút is adtál azóta, de hogy elmondanád itt nekünk, hogy, hogy milyen érzés volt felmenni és tudni, hogy igen, ez most sikerült? Hogy amikor már, már nagyjából realizáltad magad, hogy ez most sikerülni fog?
1: Hát ugye a kérdésed, vagy első fele volt, hogy ugye Dávidnak négy palac nélkül megmászott. 8000-es csúcsa van, ő a legeredményesebb, ma is élő expedíciós mász, ugye nincs senkinek több ennél palasz nélkül mászott 8000-ese, és hát sajnos sokszor ugye egyébként a kudarcokat azokat azokat ragadja meg az emberek figyelme, vagy vagy akármi a média, vagy a rossz indulat, hogy bármi is legyen ez, én például 2014 óta nem voltam csúcsmászó helyzetben, 2014-ben jártam a Blood csúcsán, Én. és azóta minden évben elindultam expedíciózni, és egyszerűen még csak labdába sem rúghattam, nem kerültem olyan helyzetbe se, hogy elindulhassak a csúcs felé az expedíció végén. Úgyhogy most, hogy ha valakinek, akkor egész biztos, hogy nekünk fájé jobban a kudarc. Viszont most egy utólag azt gondolom, hogy ezek a kudarc élmények is nagyon kellettek ahhoz, hogy hogy ö, tavaly ö, ugye 2019-ben sikerüljön a, a K2 csúcsára feljutni, tehát ebből, ebből, ezekből is rengeteget tanul az ember nem csak a siker kell az újabb sikerhez, hanem ezek, ezek a kudarcok is szerintem kellettek. Hogy milyen érzés volt? Hát egy, egy álom valóra vált, amikor ott voltam fent, akkor Csabi egyeztemek meg később, hogy belegondoltam-e abba, hogy amikor az utolsó lefelé tartó emberrel találkoztam, imádom Csabének az észjárását egyébként, én voltam az utolsó, aki aznap felért a csúcsra, és ugye amikor ő, őt vele így szembe találkoztunk, és elhagytuk egymást, belegondoltam, hogy én jártam a legmagasabban a földön, azokban a percekben, órákban, mert hogy ugye az everest nem volt akkor szezon, Igen. ott vagy tavasszal, vagy össze van szezon, és az Everest az egyetlen, ami magasabb a K2-nél, és azt mondtam Csapinak, hogy hát nem gondoltam bele, de, de igazad van tényleg. Szóval ott az ember egy kicsit ilyen tompa, és ilyen álomszerű, delirium-szerű állapotban van az oxigén hiány miatt, de ugyanakkor nagyon józan is voltam mégis, jól éreztem magam, felfogtam, hogy mi történik, és, és örültem is, tudtam örülni, aminek örül, örültem, hogy tudtam örülni, mert, mert úgy előre már sokszor lejátszottam magamban, hogy egyszer majd ide felérek, akkor mit fogok csinálni, mit, mit kellene, hogy érezzek, talán az ember még, még egy kicsit ezt is ilyen forgatókömszerűen megpróbálja kitalálni, hogy vajon mit fog érezni, vajon mit fog csinálni, vajon hogy fogja érezni magát, és azt gondolom, hogy az egyik legszebb csúcsélmény adatott meg a K2 8.611 méteres pontján, amit csak megadathatott, úgyhogy nagyon, nagyon szerencsés voltam. Solyan volt, mint amilyenek elképzelteni? Én azt gondolom, hogy, hogy még azt is felülmúltat talán. Tehát én, én féltem a K2-től, mindig is féltem, mindig is szerettem, amióta először megláttam, szerettem ezt a hegyet, de, 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 de nagyon féltem tőle, és, és egy egyként gondolok a mai nap is a K2-re. És voltak ilyen világhírű mászók a tavalyi szezonban, akik azt mondták, hogy az elmúlt húsz évben nem tapasztaltak olyan jó időt, mint ami ebben a két napban volt, amikor a csúcsa sikerült felérni, és hát én is azt gondolom, hogy a ráadásul a K2, aminek hírheten rossz időjárásá van egyébként, tehát még a környékbeli hatalmas hét, illetve más nyolc ezeres csúcsokhoz képes is akkora a kiemelkedése, hogy így bevonza a légtömegeket, és, és egész más időjárás tud uralkodni a, a K2 csúcs egyszerűen fantasztikus idő volt. Hát az éjszaka is hibátlan volt, a hóviszonyok is hibátlanok voltak, és a, a csúcson eltöltött idő is, tehát viszonylagos szélcsend volt, és, és kristálytiszta idő, tehát csodálatos volt.
2: Úgy, amikor mentél felfelé, akkor a Csabi sziváratott az infókat, hogy éppen volt tartasz, mi, mi van, és ugye ezt előbb nektek mondtam lent, hogy így mondtuk a, a mellóban minden munkatársnak, mindenkinek, hogy most csönd van, most figyelünk, most várunk, mi fog történni. És emlékszem, miközben vártunk így, szerintem, hogy akkor mondtam neked, hogy utána majd összefolynak a dolgok, de hogy emlékszem, amikor a Broad Peak expedícióra tartott előadás után, ugye, és beszéltünk egy pár szót a k hogy akkor mennyire vágytál rá, és hogy megcsináltad, Ilyen hülyén fog hangzani, de hogy tudod, hogy így, így tökre át tudtam érezni a sikert, és örültünk neki. örültünk és csak, hogy ugye beszéljünk róla, mert hogy megkerülhetetlen dolog, éppen ezért volt baromi rossz, amikor utána ugye ezt valaki megkérdőjelezte, hogy ez megtörtént, de így abban a formában, ugye a csúcsmászás. Ugye volt ilyen, utána, hogy nem akarom mondani a, a, az oldal nevét, meg ilyesmit, csak hogy volt, aki ugye kételkedett, hogy, hogy úgy történt meg a, a, a csúcsmászás, meg a csúcstámadás, mint ahogy, ahogy mondtad. Ez milyen érzés volt? Már tudom, hogy, hogy tök sokáig nem reagáltál erre.
1: Úgy, S... most, én most annyit beszéltem, nektek milyen érzés volt? Vagy ti, Hú, figyel... ti, ti hogy láttátok ezt az egészet? Kíváncsi lennék, amilyen?
2: Meg kell a messenger beszélgetésen kezdeni. Figyelj, mi, mi rengeteget beszélgettünk erről akkor, igaz? Jaj. Telefonon mindenhogyan. Ö, szerintem nem túlzok, hogy azt mondom neked, hogy ilyen mérhetetlen... Ö, Dühöt, csalódottságot és, és haragot szerintem nem is tudom, hogy éreztem életemben valaha, mint akkor. Tehát, hogy ilyen, nem is nem tudom, mihez tudnám hasonlítani. És ugye egyrészt azért, mert hogy nagyon régen ismerek téged is, Csabit is, minden, és, és fel nem merülne bennem, hogy az meg miért szórakozna ilyennel valaki. Tehát, hogy már a gondolat maga olyan, hogy, hogy, hogy szerintem abszurdum. És ugye a stílus, ahogy előadta, hát az meg aztán végképp olyan
0: volt. Ne, S- rá, úgy, azok a vádak, amiket főhoztak, hogy, hogy tehát rejtett palack, meg az abszolút, tehát, ez absz- 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 t- nem, tehát ez nincs gyerek.
2: meg is beszéltük akkor, hogy. Úgy, ahogy van. Tehát ez micsoda? Mi van? Tehát ez szégyen, ugye. Olyan volt, mint egy, mint, egy, mint egy rossz film, egy nagyon rossz film. Hmm. Tehát ez a. a mint az Everestnek megcsináltak volna az azilum verzióját, és annál rosszabb érte. tehát hogy ilyen, <gül>
1: <gül> és, és akár csak egy filmnek, látszólag ennek is volt egy előre felépített forgatókönyve, ugyanis az úgy látszott, hogy ez fel van építve, és a, hogy milyen érzés volt ez egyébként. Nem, nem is tudtam komolyan venni sokáig, és ugye az els, első hónap, amikor hazaértünk, az lényegében azzal telt, hogy reggeltől estig ilyen interjúkra, interjúkra jártunk táviddal. Tehát gondold el, hazaérsz, lefogytál 15 kilót, e, nyilván össze van omolva az immunrendszered, leszakadt a vállam, volt egy pár olyan dolog, tehát az ember ilyenkor örülne annak, hogyha hátra tudna dölni és a családjával, a barátaival Igen. tudna lenni, de mint ahogy mondtuk, ez is része a feladatnak, el kell menni ezekre az interjúkra, és folyamatosan reggeltől estig szerepeltünk, és közben valamikor ez az egész őrület így elkezdődött. Én nagyon csalódott vagyok egyrészt, mert ugye a hegymászóberkekben kezdte ezt tulajdonképpen két ember az egészet, és, és én azon csodálkozok, hogy nem kérdeztek engem meg. Tehát a mai napig engem, akik ezt elkezdték ezt az egész cirkuszt, nem kerestek meg, nem kérdeztek meg. Személyesen is én, én, meg én mindenkinek, ismeretlen embereknek is nagyon szívesen válaszolok mindenre. Nagyon sokan szoktak írni, lehet, hogy azért, hogy most milyen bakancsot ajánlok, vagy hova menjek tanfolyamozni, vagy jaj, de tetszett valami előadás, és ő is el akarja ezt kezdeni, vagy elkezdte, vagy vannak komoly és komolytalan dolgok. Nem tudom, hogy miért nem kerestek meg. Szerintem egy könnyen megközelíthető ember vagyok, mindig is az voltam. A hegymászok általában véve szerintem egyébként azok. És, és ugye nekem azért fáj ez nagyon, mert pont az a az a ugye az a közösség, ez azt gondolom, hogy én is tartozok, és akit nagyon szeretek, és fontos nekem a hegymászók közössége, hogy pont, pont ott indult el ez az egész. És, és hát sajnos aztán nagyon, nagyon manipulálni tudtak még egy-néhány embert, és akkor egy ilyen dühött valami kerekedett ki ebből az egészből. Én mondom, először nem is foglalkoztam ezzel, nem is tudtam komolyan venni, nem is éreztem azt, hogy ez olyan nagyon rossz, mert hogy most nem tudom, nem is tudom, mi volt az első felvetés, hogy, hogy nem fél órát voltam a csúcson, nem többet. És akkor ez úgy voltam az, hogy többet voltam, az nem baj végül is. Ha ezt akarja valakik bebizonyítani, és aztán egy idő után már nagyon kíváncsi voltam, és megnéztem a fotóimat, és tényleg nem fél órát voltam, mert az ember ilyenkor, nem tudom, megkérdezik, mennyit voltál fenn a csúcson, akkor arra tippeltem, hogy fél órát, és kiderült, hogy nem fél órát, nem többet voltam fent. De nincs nincs jelentősége, és lényegében először azt találták hogy nem is másztam meg a hegyet. Aztán, amikor ez már tarthatatlan volt, akkor, akkor azt, hogy de ha megmásztam, akkor biztos oxigénpalackal, amikor már nem, tehát olyan abszurd dolgok voltak, hogy az órámnak az akkumulátora hogy bírta, hogy ez lehetetlen. Tehát nekem az volt az érzésem, hogy nem a, az igazságra voltak kíváncsiak ez a néhány ember, nem azt szereték volna e, kideríteni, vagy kimondani, vagy, vagy nem tudom, Publikálni, hogy most mi volt az igazság, hanem az, hogy már pedig ez így nem sikerülhetett. Igen. Mint a minden áron ezett volna a cél, hogy ez már pedig így nem.
2: Mondom neked, Laci, hogy nem tudom, mennyire követte ezt figyelemmel a nyáron, vagy mennyire nem. Ugye amit uh, itt nem árt tudni, meg azoknak a hallgatóknak is mondom, akik ugye nem, nem feltétlenül vannak képben, hogy A szilárd az első magyar ember, aki megmásztak a K2-t. A szilárd előtt ugye nem más Egy
0: Pillanat hagyd közben hogy, hogy ez mekkora szó. <gül> Oxigénpalaszk nélküli megmászása a K2-nek eddig körülbelül a világon. Hát hány ember? Körülbelül? Te jobban tudod?
1: Hát én nem nagyon vagyok jó ezekkel a számokkal. Körülbelül. De, de ugye olyan 350 megmászása van talán a K2-nek. Ennek nem tudom, hogy, hogy mekkora része palasz nélkül, de, de, de itt nagyobb, nagyobb arányban másznak palasz nélkül egyébként, mint az Everesten. Ugye az Everesten, ott a sikeres megmászásoknak 2,8%-a történik palasz nélkül. Sokkal magasabb, mert az a 239 méter, az nagyon nagy különbség még. De igen, tehát valahogy így aránylik a két feladat is egymáshoz. Mi mindig elmondjuk egyébként minden előadáson, Dávid is, én is, szerintem ezem soha nem érted, soha nem, nem gondoltunk erre más, hogy az is nagy dolog, hogyha valaki palasz nélkül felmegy. Palaszka. A, vagy bocsánat, az is nagy dolog, hogyha valaki palackal felmegy le a kalappal. Uh-huh őket is meg kell süvegelni, és ez egy szép dolog, de a mi hegymászásunk az pont arról szól, hogy a tiszta mászást képviseljük, tehát az, hogy magas egy teherhordók nélkül, oxigénpalasz nélkül mászunk. Pont az a lényeg, hogy a saját erőnkre támaszkodva szeretnénk feljutni egy hegynek a csúcsára. Nem bármi áron, nem csak piros zászlócskákat akarunk kitűzögetni egy térképen, hogy na ez is megvolt, ez is megvolt. Hogyha nekem a, az lett volna a, a fő célom, hogy minél több 8000-es hegynek a csúcsán álljak, akkor biztos nem ö, a k 2 töltök el nem tudom hány évet, sok évet alapvetően. Igen. Ö, hanem egyszerűen én annyira annyira rabul ejtett a, a, a K2, annyira vágytam erre, hogy, hogy kitartottam emellett a cél mellett. Úgyhogy Főleg az a, az egyik nagy kára ennek az egésznek, ha már rá erre a, erre a dologra, hogy most sem a hegymászásról beszélünk, nem az élményekről beszélünk, hanem, hanem sajnos erről. És erre fel, úgy tűnik, hogy fel kell, hogy készüljek, hogy teljesen oké, hogy megkérdezed, mintha hogy minden előadáson is megkérdezik, és meg is fogják valószínűleg még évekig, vagy ki tudja, mikor fog ez, ez az egész kikopni. Nagyon szomorú vagyok, és nagyon csalódott. Ö, nagyon sok kárt okozott ez az egész ö, mindenféle értelemben.
2: Engem egyébként leginkább az dühített fel, meg dühít is fel a mai napig is, azon túl, hogy ez felmerült benne, hogy normálisan a mai napig nem kért bocsátott szerintem. Nem. És oké, okay, persze, tehát ez nem, is fog. nem igen, igen de, de, valószínűleg csak, hogy te, ja,
1: teljesen mindegy igazából. Okay. Ugye ez az egész, amikor így, így, így nagyon beindult, akkor pont végre ez az első időszaknak így vége lett, a sok interjúnak meg ilyesmének, és a Végre a családommal el, el tudtunk menni ö, ö, nyaralni tulajdonképpen, ez nyilvánvalóan egy várva várt nyaralás volt, hiszen egész nyáron ott voltam a K2-n, ott voltunk Szlovéniában, a júliai alpokban, és egyszer csak a feleségem, én már én nem figyeltem ezeket a dolgokat, és akkor ő mondta, hogy ó, az egyik bejegyzés, ó, egy-két nappal később a másik, és így, csak így, ja, így néha így megjegyeztem, miközben ott a kisfiúkkal sétálgattunk, hogy itt, Val, val, valami itt kibontakozóban van, és ez micsoda, és ez micsoda, és mondtam, hogy nem, nem tudom mi, hát ez majd nem, gondolom semmi, semmi különös, nem tudtam egyszerűen sem komolyan venni, illetve annyira méltatlan volt a száz egész, amikor már láttam, hogy ez, ez nem tudom, ez így kezd elharapódzódni, el, el, vagy mit csinálni, illetve hát nyilván az volt a, a, a súlyos fordulat, amikor ezt a média is felkapta. Tehát ugye teljesen rendben lenne az, hogyha néhány ember nem hiszi el, Teljesen oké okay lenne, hogyha néhány ember más úgy gondolja, lehetne ezen vitatkozni a kocsmában, vagy a baráti körükben, vagy akárhol. Teljesen oké. Okay. Teljesen oké, okay. mint ahogy az is oké, okay, hogyha értelmetlennek tartják sokan ezt a tevékenységet, és nem tudom, nagyon már is örülne nyilván, hogyha nem mennék már egyet mászni, hanem, 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 hanem itthon maradnék a fenekemen. Teljesen oké okay lenne ez. Csak aztán, amikor ez már kikerül ugye országvilág elé, és akkor sem állnak le, is, és aztán... Hogy, hogyha már nem csak arról van szó, hogy valaki máshogy gondolja, nem csak a véleményéről, meg ilyesmi, hanem már módszeresen az, a másik embernek a jó hírét sárva akarják tiporni, ugye az már egy más kategória, és végső sajnos ez, ez történt, ezt én úgy érzem legalábbis.
2: Igen, kb. ezt beszéltük meg mi is akkor, és ez is volt,
1: volt az borzalmasan rossz, és csak ezért szerettem volna nekit mert hogy... Ja, ja. Sajnos belerondítottak egy olyan időszakban, amikor, amikor Azt gondolom, hogy csak örülni kellett volna. Tehát nekem azért is fáj, egyrészt azért, mert mert tényleg végre egy ilyen sok-sok éves történet ugye ilyen szépen végződött, a végéreért sikerült, hazaértünk, túléltük, talán egy picit megérdemeltük volna, hogy hátradőjünk, megérdemeltük volna, hogy örüljünk, és pont ez az időszak, amikor igazán örülni lehetett volna, az sajnos, sajnos átvette ez az egész. Másrészt pedig, de ezen majd nyilván valahogy túlteszem magam majd kell hozzá sok-sok idő majd, de ja. egyrészt nagyon remélem, hogy fogok tudni úgy örülni a K2 sikernek majd még, mint amikor ut- utána örültem. E, másrészt pedig nagyon rossz volt látni a környezetemben mindenkit, hogy mennyire szenvedettől barátokat, családot, a feleségem, a, a szüleimet, a nagymamámat, testvéreket, tehát ugye itt ez, 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 tehát ez mindenkinek nagyon-nagyon fájt. És ez az egy dolog, mert én, én azt gondolom, sok mindent kibírok, és ezt is kibírtam, meg kifogom bírni, de amikor, amikor azokat látod szenvedni, akik, akik, akiket szeretsz, és akik végig ott voltak veled, és, és, és lehet, hogy nem voltak ott a k 2 de ők is küzdöttek éveken keresztül, mert azért hatalmas feladat volt nyilván így elengedni újra és újra minket ezekre a hegyekre, akkor, akkor ezt különösen igazságtalannak érzem. Akkor fölhívom
0: őt, már a 20. cikk után, Félig síró hangon mondja, hogy főmászni könnyebb volt, mint, mint ezt megélni. Érted?
1: Ja, ezt mondta a feleségem is, egyik igazából rosszabbul nézek most ki ebben a, ebben a helyzetben, mint amikor hazajöttem a K2-ről. Tehát, Itt ja, nem, nem, az az ére, nem éreztem jól. Meg abban. nem akarok a saját, romos
2: most írni egyébként, de igen, nekem is volt olyan, amikor az első indexcikkön, amikor lehet nem is tudom, akkor mondtam, hogy az nem áll, igen, igen, értem, igen, az nem, ám, érted?
1: És értem. Igen, amikor igaz, hogy a cikk arról szól, hogy ó, tényleg megmásztam, és ó, tényleg palasz nélkül. Tehát amikor azt a címet megláttam, én megmondom őszintén, hogy így, így, így remegett a kezem, és nem mertem volám mögé ülni. Tehát ez... Teljesen Ja. És akik ezt, el, akik ezt elkezdték, ő, ők próbálják életben tartani ezt a, az egész gyanúsítgatást a mai napig egyébként. Ja, nagyon, nagyon szomorú. Hogy ha egyszer, egyszer, igen, egyszer igen. megnyerem a
2: Lotto Úgy öst kúgy a DiCaprio a itt. Street volt megyetek magatoknak életet, tudod. Na, igen, szóval nem. szerintem
1: ez már egy bőven sok volt a, er, persze, erről a témáról. Persze, persze, persze.
2: Ö, mikor indultál lefelé a, a K2-ről, azért, nem, tehát, csak próbálom elképzelni, milyen lehet, tudod, hogy, hogy igen, megvolt, ami, amit ugye évek óta, nagyon akartad, megcsináltad. Mikor volt szerintem, amikor hogy először tudatosult a hogy meg ez tényleg sikerült?
1: Hát ugye fenn a csúcson felfogtam, hogy mi történik, és igen, és igen viszont utána, az azt követő nap, ugye két napon keresztül ereszkedtem, akkor abszolút nem gondolkoztam. A a csúcsélményen, vagy a, a, a sikernek a tényén, vagy ezen az egészen. E, ugye a csúcs az csak a félút, az embernek a fejében ott motoszkál, hogy innen le kell még jutni. És e, ugye amikor visszakúztam e, már szinte a négyes tábor sátrába, akkor e, hát akkor ott egy pár órát pihentem, meg ittam meg ilyesmi, és akkor még aznap éjszaka lementem aztán a hármas táborba, 7400 méterre, és e, és aztán másnap egyetlenül másra rossz idő lett, és ö, tényleg egy kicsit ilyen menekülés hangulata lett az ereszkedésnek, kisebb-nagyobb lavinák dűbörögtek már le az a két szélén, illetve hát volt aztán egy ilyen, ilyen szerencsétlen ö, átszerelésnél egy, egy tulajdonképpen ö, ugye, kicsúsztam, és ö, kificamodott a, a vállam, é, és akkor végül aztán nagy sokára, leértem a hegylábához, akkor oda, jött elém Dávid és Ágbára a szakácsunk, visszacsoszoktunk az alaptáborba, és akkor még aznap éjszaka, ilyen éjszakában nyúló beszélgetés, vagy éjszakában nyúlóan beszélgettünk, és lényegében szerintem akkor már kimondtuk azt, hogy szeretnénk visszamenni az Everestre, és és palasz nélkül megmászni, ugye Dávid járt már 8700 méteren palasz nélkül, én most jártam 8611 méteren, ez nyilván egy, egy nagyon fontos új tapasztalat, egy új tudás, amit szereztem, és azt gondolom, hogy jó esélyünk van arra, hogy sikerüljön az Everest csúcsát is elérni. Viszont azért ugyanúgy, mint ahogy egy kudarcot feldolgozni, nagyon érdekes, hogy egy egy sikert feldolgozni, főleg egy ekkora sikert, ahhoz is sok idő kell, úgyhogy Nyilván ez az időszak némileg megnehezítette ezt a ezt az elmélkedést, de, de én azt gondolom, hogy a mai napig is nagyon élénken minden nap, alig, hanem hát lehet mondhatom azt is, hogy órákat szentelek ennek az egésznek, és, és úgy összességében legalábbis elég sokat gondolok minden nap a, erre az élményre, és ja, és úgy, úgy üllepedik. Sok idő kell azért ehhez.
2: A következő cél akkor az, az Everest palaconják?
1: Az Everest, az, az, igen, az kétségtelenül. nem azt mondom, hogy a következő adandó alkalommal, amikor már repülhetünk bárhová, ahová csak szeretnénk, és nincsenek ilyen, e, nincsenek ilyen szabályozások, akkor, akkor az már az Everest lesz. Azért ezt jól fel kell építeni, a felkészülés szempontjából, a logisztika szempontjából ez egy hatalmas, hatalmas feladat lesz. Lehet, hogy lesz felkészülési expedíció. Ráadásul, igen, igen, igen. Tehát szeretnénk előtte másik expedíciót, másik 8000-est, hogy Dávid egyedül volt az Zanapurna csúcsán, szintén első magyar megvászás volt. Én végül egyedül a K2 csúcsán, és bár igaz, hogy csapatmunka volt, és, és nem vált egyénévé a siker attól, hogy egyedül jutottam végül fel, tehát ez egy közös álom volt, egy közös erőfeszítés, igazi csapatmunka. Sőt, én mindig szeretem ki, kiemelni mindenkit, aki ott volt még a háttérben is, ö, ö, hát tényleg ez egy szép összefogás eredménye volt, ö, de, de, ja, tehát szeretnénk közös sikert is, közös 8000-es sikert, még az Everest előtt, az biztos, hogy jó tenne mindkettőnknek.
2: Tehát nagyszer megkérdeztem, már vagyok hogy te is mit fogsz rá mondani, egy picit, picit más téma már ettől, de mondjuk úgy az ismertebb, hegymászást is érintő filmek közül, de melyiket tartod a leghitelesebbnek? Ugye, veled elmélykedtünk egyszer erről egy pár ser után hazafelé sétálva. Egyébként az is, hogy a szórakoztató filmnek tök oké, okay, hát nyilv, nyilván igen, igen. Mert hogy pont, pont múltkor olvastam valahol, hogy a sokat bántott Vertical Limit például nem annyira, nem annyira hiteltelen ilyen szempontból. Ugye én, aki sose voltam még, a kékes se én nyilván nem
1: tudhatom a mert az az pont az, amelyik a k 2 játszódik, ugye? Azt no, nem lehet, nem tudom, hogy ott játszódik-e nagyon hollywoodi
0: filmekben én sem vagyok ja, ott, nem, honom, nem, nem, megmondom őszintén. É-
2: a Hirtelen a magyar címese jut eszembe, és ez az. Ez volt a, ez régen a egy
0: égési jég című, az nevetséges volt. Nem, ez is. a
2: jég és föld amire én gondolom.
0: a dolog. Az a akkor, akkor, akkor igen. Hú, az, akkor az, az, az az
1: egyik, egyik legsúlyosabb, mondjuk. Igen. A az.
0: igen. <laughs> <laughs> amikor helikopteres mentésnél így, így megy a rotor, nem az? Van ilyen, hogy ilyen kiszállnak, és
1: akkor, ú, nem mindegy. Nem, egyébként. Ha vele gondolok, gyerekként hatalmas élmény volt a cliffhanger a függő játszma. Az igen. De tényleg az én igen. imádtam, de bevallom őszintén, hogy valamikor így 2010-kor körül, mondjuk, amikor már, más, am, amik, amikor már másztunk egy jó pár éve, akkor, akkor megnéztem így újra, és hát azért el voltam képletve, <tos> megmondom őszintén. Tehát, ja, olyan, olyan dolgok, ilyen, ilyen komoly, filmnek tűnt ez gyerekként, és, 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 és most nehéz volt azért sok élnetet komolyan venni. Tehát például a, mi volt a szögbelővő pisztoly, vagy valami Nyitbelő. hasonló, hogy nitbelővő, hát, tehát döbbenetes ugye sziklába belővik a a, a nitteket. Állítólag egyébként annak idején a Dávidnak mesélte az egyik e, e, Budapesti ilyen mászóüzletnek a tulajdonosa tengerszemben. A, annak idején a film után, amikor ez a mozikba így lement, akkor voltak, akik bementek a tengerszembe, és megkérdezték, hogy tudnak-e esetleg rendelni mit <tos> belül Szóval,
0: ja, igen. <tos> Kérdésedre válaszolva nekem a, a Touching the Void. Az uhanása csendben. Ja, igen, című. igen. Látod? Igen. Nekem az. az ja, igen, az, 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 más, szó már régóta mondtam, mondtam igen, persze, so mondtad, hogy nem szállok bocsánni, ez nem.
1: ugye az egy ilyen félig meddig dokumentumfilm, dokumentum de. Igen, tehát nem ez a hollywood Az story. nyilván az, 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 az maximálisan hiteles. Ha milyen nagyon hollywood és egy pár éve volt az Everest című film a mozikban, egyébként az, az nem, nem rugaszkodott nagyon el a, a valóságtól. Tehát még mindig túl gyorsan mozogtak mondjuk a mászók. Mert annál is lassabban történnek a dolgok odafent, de, de nem voltak olyanok, hogy még csákányokkal neki futva repkedtek át, vagy ugrottak át szakadékokon, vagy Tehát ez viszonylag realisztikus az volt egyébként. Az
2: Everest egyébként örök életemre azt fog eszembe jutni, amikor egy cimborám még néztek valami filmet moziba, és ment előtt az Everestnek a téren, ezt meséltem már, és ültetett ki egy csaj, és mondta az egyik a másiknak, hogy te ez a hely létezik, yeah vagy biztos nem. De, így...
1: <síns> 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 Mondjuk.
2: Egy-egy ilyen élmény után én már nem csodálkozom semmin, úgy... Igen. Csak, igen. igen.
1: Vagy, vagy ott van a, a Nordván című film, ami ugye az Eiger északi falának falán e, e, játszódó eseményekről szól. Tehát az ember talál azért olyan filmeket, amik, amik szakmailag is hitelesek. És igényesen is vannak elkészítve igen. például. Igen, igen. 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 Van, abszolút. De például a Cliffhanger esetében azért illik megemlíteni, hogy a, a a, ugye a Wolfgang Güllich volt egyébként Stallone-nak a dublőre, aki be, ugye, egy, a egy, egy, egy úttörő és a, az akkori kor legnagyobb ö, sziklamászója volt, de mai napig ö, is, tehát egy, egy legenda és mm. egy És sajnos egyébként az is lehet, hogy talán egy forgatás volt. A fordítási úr vagy nem
0: tudom, a a
2: Hát ez, igen, ez olyan, mint amikor egy kedves gyerekkori barátom, aki, aki crosshuntól versenyző volt, autóban esett, volt hát, meg. tehát, igen, igen, a... igen,
1: igen. Ja, de Ott van ugye a, az egyik leghí... Sőz, a, le, a leghíresebb expedíciós egymászó ugye Reinhold Messner, ő is például a, kizárta magát az otthonából, a kastélyából, és akkor a, fel akart mászni a valami ablakhoz, és akkor végül onnan leesett, és úgy tört el a bokáját. Azt hiszem. Igen, hát, igen. Hátra esett a Saját ablakából. Egyébként meg túlélte. Nagyon, nagyon sok
0: mindent. Mert az ellen Robert is, ugye, így kezdte a pályafutását, ugye? A Aha. francia pókembernek Igen, csúfolják, aki ja, ja, ja. hova fölmászik, és őt is mondja, hogy hogy ezért. Hogy, 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 hogy hát kizárta magát ő is, és akkor negyedikre fölmászott, és anyja meg tudta, agyon verte, tudod, de nem, nem szekte kedvét áll Istennek. Úgyhogy.
2: Ha még így a végére ajánlátok már szes, hallgatóknak egy-egy olyan könyvet és filmet, amit szerintetek mindenképpen érdemes a témában megnézni, és kihagyhatatlan.
0: Szerintem például nagyon jó az Alex Honnold mászásáról szóló könyv is és film is az egyedül a falon. Megvettem a könyvet is az ajánlásodra még nem kezdtem el, de elfogom, most a Black Szabad könyvet olvasom. Van <gül> fontossági sor. Van <gül> <A> fontossági során... <gül>
2: Hát én most én meg a Field könyvét olvastam most legutoljára, Aha. és majd ezt adásom Adodik kis fél... igen, Igen, ja, igen, 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 ja. igen,
0: igen, igen. Kukucska, is Kukucska hogyne. A jerzik Kukucska ő, 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 ő egy lengyel expedíciós mászó volt, szintén a 80-as évekbe tevékenykedett. Ugyanazt megcsinálta, mint a Reinhold Messner, ak- 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 akinek ugye a 14-8 hány évig is pontosan? 10. 16 vagy 17 évig tartott megmászni ennek a faszinak csak pár hónap különbséggel fejezte be később a 14-8 ezes, de 8 év alatt sikerült mindezt. Volt olyan év, hogy hármat hiszem, hogy valami, tehát ez ilyen, valami ilyet. Tehát olyan emberi
1: teljesítmények vannak, hogy az ember egy picit beleássa magát, hogy... Hát meg ugye az, az volt elképesztő az ő történetükben, hogy ezért Mestner mögött milyen gépezet volt? Pontosan. És ugye kukucska mögött meg?
0: Jegyre adták a kenyeret akkor, a német. vagy a német? Az Lengyelországban, tudod? Tehát hogy ilyen rendszer volt. egész más, tehát, más háttere volt. Ahonnan indult. Fantasztikusan. Igen, igen. igen. Teljesen. A délti holba, akkor ő ott már menő hegymászónak számított. Tehát a hálózsákját már cipelték fel, sárpákat. Tehát az más volt ott igen. neki nagyon a háttere, igen. mint ő, aki, nem akarok ezért mondani, de szó
1: szerint az aljább porbokhozból jöttek. Én, én nagyon szeretem a Dienbergernek a könyveit, Kurt Dienbergernek például a, az Álmunk és végzetünk, ami pont a K2-ről szól. most ja, csak nevezzük, akkor meg a, a Kukucska könyvnek az ja, a címe: A függőleges világom. Így van. Mai Vertical World. Függőleges világom. A ja, Dienbergernek az Álmunk és végzetünk, Hátunk. vagy a titokzatos nagy csúcsokon. A csúcsokon? igen. E, ja. E, nagyon szeretek, meg az előző érából, ugye
0: szintén a lengyel érából, a Tadeusz Pietrowski-nak oh, van egy igen. nagyon jó könyve a Viharban, Fagyban, ugyanúgy, szintén lengyel expedíciós és extrém mászó, zseniális írások. Tehát, hogy volt olyan, hogy 10
1: méterre a menedékháztól fagytak meg. Mert olyan volt a köd, meg a vihar. É, és hát, ami nyilván egy nagy, nagy klasszikus, mm. és szerintem mindig is kedves könyv lesz a számunkra, és bárki, aki elolvasta, szerintem ez egy ilyen, olyan, amit néha lehet, hogy újra elő kell venni, hogy az Benedek Istvánnak a csalmfoglás az, csalapok az, az legjobb Című könyve, tehát nagyon ez, ez bájos és fantasztikus történetekkel van tele.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük és a meghívást. ugye, a tavaly beszélgettünk Há, erről. Szerintem
1: már évek óta mondjuk Igen, ezen. Igen, igen, igen.
2: És vég, végre össze is
1: jött. Köszönjük szépen a meghívást.
2: Ne viccelj, ne viccel, Nagyon Mm, szerintem nagyon jó beszélgetés volt, és érdemes lesz végighallgatni mindenkinek, bár mondjuk aki ezt hallja, az már végighallgatta valószínűleg. <gül> <gül> nektek mondom, hogy ha tetszett a tartalom, akkor iratkozzatok fel a csatornára, igyekszünk sok ilyet csinálni nektek, illetve értékeljétek az adásokat, lájkoljátok, nyomjatok rá 5 csillagot, vagy pedig egy szívecskét, attól függően, hogy hol hallgatjátok. A megosztásokat megköszönjük, ha pedig támogatni szeretnétek a csatornát, akkor a leírásban található módokon megtehetitek. Ha pedig bármilyen témajavaslat, kérdés, ötlet van, akkor azt a ricskukat richandgreen.hu e-mail címe, illetve a facebook.com perszénégető Riáta oldalra meg lehet írni. És kövessétek Szilárdot is a Facebookon, meg Instán, meg nem is tudom, hogy hol vagy még fent. Van egy sportolói Facebook
1: oldalam az a leginkább, ami fissül. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!